0: a leer los versos que hemos estado leyendo juntos, verso 10 y verso 11 de Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, ya lo tiene, amén, dice la palabra del Señor, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Vestíos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. David, apágame el, 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 uh, el show Es giving me a little bit of feedback up here. Efesios 6, 10. Quiero que lo lea junto conmigo esta mañana. Vamos a leerlo otra vez. Efesios 6, 10 y 11. Ya lo tiene. Quiero que lo lea con voz audible esta mañana. La palabra del Señor es viva y es eficaz. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, dice la palabra del Señor, léalo conmigo Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las asechanzas del diablo Segunda de Timoteo 2.4 dice Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado El que te llama a ti me llama a mí por soldado Se llama Jesucristo y a él solamente a él queremos agradarle Y por eso dice la palabra ninguno que milita se enreda Se mete en los negocios de la vida a fin de agradar a nuestro Señor esta mañana me, me viene a la mente el pasaje cuando Jesús le comenta a sus discípulos, el reino de Dios es arrebatado, está sufriendo violencia y es arrebatado por hombres violentos. Le está hablando a gente que tiene coraje, que tiene el valor, la valentía, que ha entendido su llamamiento de ser un soldado por Cristo, porque estamos en una guerra espiritual. No hay nada que, que pase por casualidad. Todo está bajo el plan de Dios, pero también hay un enemigo de tu alma que se llama Satanás. Y Satanás va a ser todo lo posible por hacer que tú te pierdas, por hacer que tú te quites la mirada de Jesús, que tú quites eh, eh, toda tu intención de estar en la presencia de Dios, de servirle al Señor, te va a traer preocupaciones, te va a traer tentaciones, te va a traer situaciones incómodas, donde tú vas a tener la posibilidad de decir, no sigo adelante, mejor me regreso, me voy para atrás, no es posible que esto haya pasado, ese es Satanás. Hay un enemigo que quiere distraerte. No estoy diciendo que... No te estoy predicando un evangelio pesimista. Te estoy hablando de un evangelio realista. De una situación real. Lamentablemente hay gente que dice o que piensa que una vez que estás en Cristo todas las cosas son buenas que ya no vas a tener problemas déjame te digo cuando vienes a Jesús cuando te pones en serio con Dios en ese momento es cuando entonces eres una amenaza para el reino de las tinieblas mientras estás indecidido indeciso mientras estás tibio estoy pero no estoy Mientras no sirvas comprometido al Señor, mientras no te entregues de lleno, no nada más el domingo, sino todos los días, no eres una amenaza para el enemigo y además eres presa fácil para caer. Y el ciclo del cristiano inmaduro es el ciclo del, 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 del altar, el cual viene el domingo, se entrega, hay una convicción y Dios restaura. ¿Cuántos damos gracias a Dios que Dios restaura? Dios sí restaura El problema es que tenemos un encuentro emocional con Él y regresa el lunes Y no hay un cambio verdadero Y volvemos a caer y nos volvemos a encontrar Y, y acarreamos eh, pecado y acarreamos la culpa Y acarreamos las situaciones de orgullo, de envidia, de lo que sea Y llega el domingo y volvemos a repetir ese ciclo y Dios no quiere que repitamos ese ciclo Dios quiere que crezcamos en madurez espiritual Por eso esta serie se llama Spiritual Boot Camp Boot Camp espiritual Nos estamos preparándonos Porque es tiempo de que De que nos pongamos en forma espiritual Eso es el Boot Camp Cuando un soldado va, 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 va lo, Se quiere enlistar Primero va el Boot Camp El Boot Camp es, es un tiempo de 6 a 8 semanas De entrenamiento donde los pasan por las situaciones más pesadas, los llevan al extremo. Dios quiere prepararte porque la lucha no es fácil. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos se incrementará la maldad. El mundo en el que usted y yo los que somos adultos crecimos es muy diferente que el, que el mundo en el cual nuestros hijos están creciendo. Lo hemos hablado y lo he hablado con mi esposa. Y, y, y cuando yo crecí allá en México, um, mis papás nos dejaban ir al parque con toda libertad. No había problemas. Hasta aún mismos, la, las mismas situaciones sociales no eran las mismas que experimentamos hoy. Pero hoy en día, ni siquiera los comerciales puedo dejar que mis hijos vean. Es increíble el nivel de maldad y sutileza Con la cual el enemigo quiere venir A destruir tu alma Y a destruir la mía Y a destruir toda una generación La tuya y la de tus hijos La de nuestros jóvenes Dios te está atacando No ha habido una generación más sensual Que la generación en la que estamos viviendo Estoy hablando de cosas reales Estoy hablando de situaciones en las cuales Vemos mujeres besando mujeres abiertamente Hombres besando hombres abiertamente Cosas que son abominación delante del Señor Cosas que Dios no ordenó en su palabra Y Dios quiere restaurar al hombre a través del evangelio el evangelio no ha cambiado el evangelio todavía tiene poder el evangelio sigue siendo el mismo ayer y hoy y por siempre será hasta que Jesús vuelva hermano tú y yo tenemos un arma poderosa que se llama Jesucristo no podemos estar sentados sin hacer uso de lo que Dios nos ha dado Dios te ha dado una armadura y por eso leímos fortaleceos en el Señor y dice Pónganse toda la armadura Pónganse toda la armadura ¿Cuál es? La semana pasada hablamos de las tres primeras partes ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el primero? El cinturón, cinturón de la verdad Tengo que hablar verdad, tengo que adorar en verdad Tengo que actuar en verdad ¿Qué es lo que sigue? La coraza de qué de justicia, de rectitud lo que me hace justo, lo que protege mi corazón, no ando según mi emoción ando según lo que sé que soy en Cristo, soy un hijo de Dios soy una hija de Dios, soy un soldado llamado, redimido, salvo protegido, por Dios Esos somos nosotros ¿cuál es la que sigue? ¿alguien se acuerda? el calzado el calzado que lleva ¿qué? el evangelio de la paz ese calzado, ¿por qué? Porque me mueve. Tengo que estar moviéndome. Un verdadero soldado no está sentado, nada más, eh, esperando. El soldado de adeveras está en acción. Está moviéndose. Está viendo a dónde va el capitán. Sigue las órdenes. El buen soldado obedece. Y llevamos un evangelio, un evangelio de paz. No un evangelio de división. No un evangelio de, 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 de depresión. Traemos una, Traemos buenas nuevas. Eso es lo que significa evangelio. Buenas nuevas. Y quiero que lea esta mañana junto conmigo El verso 16 He dividido las seis partes De la armadura de Dios en dos No solamente porque son dos domingos en Las que quería dividirlo, Sino lo he querido dividir por precisamente Está dividido de manera estratégica En lo que se llama la armadura De un soldado romano las primeras partes que van apegadas al cuerpo eran estas El cinturón, la coraza y las sandalias Y vamos a leer lo que dice la siguiente parte Verso 16 dice Sobre todo tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno Y tomad el yelmo de la salvación Y la espada del espíritu que es la palabra de Dios sobre todo quiero hablarle. Hay cosas que a veces están traducidas en el original. Cuando cuando dice sobre todo no le está dando un énfasis más importante a esta sección. A veces lo leemos y pensamos sobre todo como como por con preeminencia. En el original lo que significa es, es solamente además de lo anterior o por encima de lo que ya te pusiste ponte también esto que sigue. Todas las partes son importantes No puedo decir, ah, es que hoy, hoy voy a ponerme el yelmo Pero no me llevo el escudo No, el verdadero soldado se pone toda la armadura de Dios Entonces entendamos, cuando dice sobre todo En el original no significa preeminencia Sino significa, ya te pusiste lo primero No estás completo, hay más Además de lo que te pusiste ¿Qué es lo que tienes que poder? Primero del que te voy a hablar esta mañana es el escudo de la fe. El escudo de la fe. En, el, en, en la armadura romana, el escudo no es el escudo típico del que pensamos que es como un círculo, como lo hemos visto en los gladiadores. No sé, alguien ha visto la película Gladiator. Sí, así que traen sus escudos así en círculo. No, este es, los escudos de los soldados romanos eran escudos de aproximadamente cuatro pies de alto. Como por dos y medio pies de ancho Eran hechos de metal forrados de piel Y eran forrados de piel por una razón específica Porque muchas veces los enemigos atacaban con flechas Y las flechas no eran una flecha cualquiera Una flecha que la punta la ponían en brea ¿Sabe lo que es la brea? ¿Sí sabe lo que es la brea? Es, es como, ¿cómo le llaman en inglés? Uh, brea Tar Um, como eso que le echan en, en, en el chapopote no o sé, sea, a lo mejor estoy usando palabras mexicanas no sé si me explico pero es, es eso que le ponen y, y después le, le echaban fuego y, es, y una vez que estaba prendida no se apagaba con el, aún, porque iba volando pero se mantenía prendida el fuego en la flecha y los soldados que no tenían experiencia tan pronto tran, tan pronto venían venir el fuego y agarraban el. se cubrían, pero el escudo, con el escudo, y el escudo se prendía, dejaban el escudo a un lado y se iban corriendo, pero eran más vulnerables ante los ataques del enemigo. Esto es histórico, es, es verdad. Pero el, el, el soldado que ya tenía experiencia sabía que agarraba su escudo y lo mojaba en agua antes de, comen, de que comenzara la, el ataque. Una vez, una vez mojada la piel absorbía toda esa humedad y, y, y se cubría Y aunque a lo mejor se prendía un poco La piel consumía y no dejaba que se encendiera completamente el, el, el escudo Y pudiese resistir el ataque del enemigo Cuando Pablo está usando esta figura ilustrativa Tomar el escudo de la fe nos está diciendo con esto te proteges porque el enemigo satanás te va a mandar flechas de fuego te va a mandar flechas que te consuman te va a mandar ataques que van a consumir tu vida ¿Qué es la fe ¿Qué es la fe hermano la fe dice hebreos 11 6 la fe es la certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Cuando digo, yo creo en Dios. Yo creo en la bondad de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la provisión de Dios. Estoy hablando de, de que creo no un creo a lo mejor, como, como a veces lo usamos en español. Le decimos ¿va, va, a venir, ¿va a venir aquel hermano? Ah, pues creo que sí. Creo que sí, a veces es... Bueno, no estoy seguro. A lo mejor sí, a lo mejor no. No, cuando decimos creo con fe, es que creo porque espero que así va a ser. Porque lo que Dios dice, Dios lo cumple. Porque lo que Él promete, Él lo hace. Y cuando tengo sus promesas, cuando tengo la fe de creer, de poner mi fe en Él. El problema es este, hermano. Hemos crecido y hemos crecido en experiencias en las cuales se nos hace pensar que a veces nuestra fe... Depende de mí mismo. ¿Cuántas veces no ha orado en medio de un dolor de cabeza o de una enfermedad de un hijo o un estad? Señor, sáname. Y no pasa nada. Y no, y no falta el pensamiento que llega y dice, pues es que no tiene suficiente fe para recibir. Es triste, pero hay gente, hay predicadores que lo... que, que culpan y ponen esa carga en la gente de decirles es que no tiene la fe suficiente para recibir la sanidad. Hay un hay un pastor que está en Singapur que él predica se llama Ageo este predicador y predica sanidad y Dios lo usa mucho en sanidad y la ironía es que tiene un hijo que tiene síndrome de Down. Y, todo el, y todos los años él predica y él predica en fe predica en sanidad pero él tiene que llevar y, y ha orado por su, la sanidad de su hijo y hay gente que lo ha criticado bueno cómo es posible que tenga que tenga fe para sanar a uno pero no tenga fe para sanar a su propio hijo hermano entienda una cosa el que sana es Dios el que obra es Dios, no somos nosotros. Nosotros solamente nos disponemos a creer lo que dice su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante que estemos escudriñando la palabra de Dios, porque aquí se me viene la fe, aquí es donde alimento la fe. Si no está leyendo,